0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。1991年的3月30号上午9点多，在烟台市财政学院，一个教员呢、啊，急急火火的。就跑到了市公安局刑警队去报案，说有一个九零级叫做周平的女学生，独自一个人在宿舍里睡觉，今天上课之后没有见到人，同学们两次去叫门都敲不开门，后来就让一个男生爬上了窗台，从后窗向里面看。就发现这个学生周平赤裸着大腿，直挺挺的躺在地上，估计已经是遇害了呀。这时候，分管副局长刘振利一听，顿时火冒三丈，大声喊道：“可能是那个恶魔又出来了！”这时候，刘局长立刻也就召集这些刑侦骨干，奔向现场。正在组织大队人马摸底排查的局长韩良波，还有政委宋瑞富、副局长田美球、蔡平，就迅速的带领干警从各个战区赶了过来。烟台市局的孙义东局长接到报警之后，也马上带领着手下赶了过来。非常寻常的重视，高度灵敏的快速反应，因为啊。这个女学生可不是第一个受害者呀。五个月以来，山东龙口市发生了史无前例的系列奸杀少女案。这个专门残害女学生的魔鬼手段非常独特，也是异常的凶残。1990年11月8号深夜，有一个姑娘。在外出回家的时候，走到村头的时候，被一名色魔挟持到了村头麦田中一座旧机井房里奸杀。姑娘双手被反捆在背后，衣服被剥光，浑身多处被啃咬，窒息死亡。1991年1月20号晚上的时候，市宜中的女生燕琴。上晚晚自习回家途中，在竹园村头，被一名色魔劫持到麦垛旁奸杀。姑娘的衣服被剥光，双手被反绑，口鼻被捂住，变形流血，全身多处被啃咬损,损伤。民警就在排查访问中了解到， 1990年秋季的一天夜里。龙口市南关一名不愿意透露姓名的姑娘，在骑车行至七环城路一片玉米地的时候，突然窜出一名暴徒，将他拉下了车子，捂住他的口鼻，勒住他的脖子，拖进玉米地里，进行了惨无人道的虐待，从夜里九点钟一直糟蹋到早晨五点钟，后来。被姑娘挣扎着逃跑，才幸免于难。以上几起奸杀案，一起是强奸虐待案，手段相似，作案者异常的残忍，而且有明显的性变态的倾向。性变态的类型啊，有很多，比如老刘曾经讲过的一些虐待杀人狂，还有呢一些。这个残害女性的那些杀人狂，他们发生性关系不是主要目的，而是通过虐待来获取快感。比如说，有杀人奸尸狂，杀人的目的是与尸体发生关系，寻找快感。这些奸杀案都伴有虐待，同时还有大量的啃咬的痕迹。那从国外的这些案例上来看，著名的优等生连环杀手泰德·邦迪，就是一位齿痕，因为被齿痕定罪而被抓获的。但是，在当时啊，这个案件的侦查人员还没有想到通过咬痕来进行串并案呢。这时候，分管的副局长刘振利。和蔡平副局长指挥着干警，就从外围向中心现场一丝不苟的开始进行勘查，一边进行走访调查。经过警方的勘查认定，犯罪分子作案手段与前几起系列奸杀案相同，作案范围呢都是在城区，侵害对象大概都是18岁左右的少女。现场提取的犯罪分子。唾液的血型鉴定为 A 型。作案的时候，脚上都穿着青岛双星牌的旅游鞋，足迹相吻合。经过调查访问和现场勘查，犯罪分子应该是一名青壮年，身高大概在一米65到1米7左右，具有强烈的性变态报复心理，有一定的反侦查的能力。胆大妄为，狠毒狡猾。作案用的绳子、腰带、衣服等等，全是就地取材用的死者之物。技术人员在中心现场提取了五个民风牌的烟头和七个燃烧过的火柴棒，但是并没有获得有用的痕迹物证。这时候，刘副局长就启发大家呀，开动脑筋。进一步查找犯罪分子遗留的痕迹，重点围绕他是如何入室的问题展开分析讨论。被害人的宿舍门呢，是那种单扇的木板门，门窗呢完好无损，窗户呢是三扇玻璃窗，观察严密，唯独是东扇这个上方的小格儿。没有玻璃，用一个方正金呢钉在这个窗户架上，而且左下角已经撕裂成了三角状。但是，床下呢却插着床签这个贼，这个凶手，究竟是如何潜入室内的呢？干警们经过反复的实验论证，确认犯罪分子是从这扇。没有玻璃的小窗格里，探手拨开插销进入室内的。据此判断，既然他从此处窥探入室，那肯定就能留下指纹痕迹。然而，干警们调查了解到，这个宿舍案发前曾经被偷盗过二十块钱，尚未查实。勘查发现，由于师生早晨呢曾经。从这个地方，扒着窗子朝里边观察过，窗框上呢就留下了很多的指纹。究竟这些指纹中有没有犯罪分子留下来的呢？技术员霍良龙、邢登志、高强等人，在现场精心的采用银粉显现法，拍照提取了窗框上遗留的全部指纹。运用精湛的业务技能，对接触过现场的人一丝不苟的，就进行逐个的比对鉴定，筛选到最后剩下两名两枚来历不明的男性指纹，这是发生的系列奸杀案发案以来唯一发现并提取的两枚指纹。经过警方艰苦的努力啊，系列奸杀案的侦破工作逐步的。在推进，在案发初期的一些错误的侦破思路，就逐渐的被纠正了。当时发生第一起案件之后，勘查外围现场发现，燕婷姑娘的自行车曾经与犯罪分子的自行车并排的放在麦田的边上，两个人的脚印并行走向麦田中的救机井房。中心现场不太乱，没有发现搏斗的痕迹，而且这座旧式警房是谈情说爱的青年人幽会的好地方。干警们据此判断，虽然不排除生人作案，但主要呢还是熟人作案，至少两个人曾经有过交往。因而，在最初的侦查阶段，主要就是围绕着。与死者有交往的人员进行排查，到了年后1月21号，燕琴姑娘被奸杀之后，干警们这才恍然大悟，犯罪分子是一条狡猾多端的色狼，与被害人并不熟悉，他可能是利用某种方法将燕婷姑娘骗到了机警房，在伺机下手的。经过警方。反复的研讨论证，指挥部最后就确定了排查对象：年龄重点在25岁到30岁之间，是中青年；向上扩大到35岁，向下延伸到16岁；身高在一米63到一米70之间；习惯的穿2 5五点公分左右的双星牌旅游鞋；有吸烟史。而且经常吸民风牌香烟，善于单独活动，行动诡秘，有流氓行为，或者是在婚姻家庭问题上遭受过挫折的人。平时这个人一定是寡言少语，表面上老实，背后经常搞鬼，有变态行为。这样的人全部要纳入警方的侦查视线。对其中重点嫌疑对象进行逐个的纳取指纹比对鉴定，干警们连续奋战了六天六夜呀，先后就排查了厂矿、街道、村庄763个，走访调查两万0 0多人，技术组的干警对指纹就逐个的严格的进行对比和筛选。坚持每份指纹交替看三遍以上。韩良波局长只是对指纹那不全的、出汗不清或者草率模糊的，要多跑腿多做工作，绝不能轻易的放过任何一个疑点。这个工作呀，就开展到了1991年的4月6号。这时候呢，尚有五份。不能最后确定，其中城关这个东北藕村的村民盖州的指纹，已经由合同民警拿取了两次了，但是呢，仍然是模糊不清，这就引起了技术组的高度重视。龙口分局刘建国局长当即就带领技术员就赶去进行重新的指纹提取，这时候就到了中午了。预审科的孙少东副科长，带领着东北藕村排查小组赶到指挥部汇报。调查中，群众就反映，该村的二十八岁的木匠盖州的身高、年龄、个性特点，还有抽这个民风牌香烟的习惯等，都符合排查的对象条件。而且这个人表面上老实本分。暗地里呀、啊，行为诡秘，非常值得怀疑。指挥部当即就把他列为重点的嫌疑对象，指示排查组快速的将他的情况查细查实。下午一点多钟，再次提取指纹的盖周就被盖周的指纹呢就被送到了技术组，早就已经对犯罪分子。遗留现场的两枚指纹，烂熟于心的霍良龙、行登至，几位技术人员一看，顿时就是惊喜异常啊！齐声说道：“像！”于是干警们立即精心的进行比对，很快就在其实指指纹上认定出了七个相同的特征，在指环上认定了八个。相同的特征，干警们这时候立即欢呼雀跃呀！韩良波局长激动而又果断的向各个战区下达战斗命令：立即收网，拘捕盖州。干警们来到东北藕村，不料呢，这盖州却不见了踪迹。他老婆说他呀是出去看病去了，离家时间不算太长，下午。一点四十分，这个盖州慌慌张张的就向城关的一家住户逃去。这个时候，被村里的一名联防队员就给发现了。干警们闻讯赶到，就把这小子给抓获了。经过搜查，发现在他家中和他父亲的家里，搜获了他作案时穿的那双双星牌旅游鞋，还有被害人的手表。及物品，其他。经过三个多小时的询问，盖州被迫缴械投降。这小子打开话匣子，就将自己变态杀人起源讲的是一清二楚。原来，这个犯罪嫌疑人盖州啊，他在二十岁的时候呢，谈过一场恋爱，双方呢都已经谈婚论嫁了。但是没想到，这个女方的父母啊是坚决反对，认为盖州这个人木讷没有出息。盖州恋爱失败了，于是变得更加内向了。但是过了不久呢，这个盖州居然就找到了新的女朋友。这个女朋友啊是个生性风流的女子，很快就和盖州发生了关系。但是没想到，两个人相处了一段时间之后。这个女人就开始向盖州要钱了，但是盖州没钱呢，这女人居然就告这个盖州强奸了她，而且呢，这个盖州啊还被受审调查。虽然后来证明啊是自愿和这个女人两个人发生关系的，但是盖州从此之后就埋下了心里对这个女性仇恨的种子呀。之后这个盖州又谈了一个女朋友。就是他的老婆，但是呢，他那个老婆长得是相貌丑陋，远不如前两个漂亮。他心情苦闷，又无处发泄，再加上自己的岳父岳母对他非常的差，经常从语言上刺激他、怼他，导致他心里啊逐渐就失衡了，认为自己这辈子是被女人给毁了，有机会一定要报复女人。并且之后又迷恋上了黄色的书籍，终于就走上了变态杀人、强奸的道路啊！他先后在1990年11月的八号深夜、1 9 9 1年1月20号夜里和1991年3月29号的晚上作案三起，奸淫掳杀三名无辜的女性。又在1990年10月强奸虐待一名女性，罪大恶极，经过审判，被处以死刑。1 9 9 2年1月，盖州被押赴刑场执行枪决。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听。我们下一集再见。